0: Tezcatlipoca en agua significa espejumeante, y es el dios de la constelación de la Osa Mayor y del cielo nocturno, y una de las principales deidades de distintos pueblos prehispánicos. El culto de Tezcatlipoca fue llevado al centro de lo que hoy es México por los toltecas, guerreros que según la leyenda provenían de una tierra más allá del mar, de una isla rodeada por ríos. Pero, ¿quién fue este tan importante dios prehispánico? Tezcatlipoca, el señor de la noche y del espejo negro es un personaje tan imprescindible como lo es el clima. A veces es generoso, otras veces no tanto. Puede curar enfermedades o causarlas, bendecir o maldecir. Todo depende de su estado de ánimo. Pero, así como su personalidad es intrigante, el origen de su nombre es aún más fascinante. Una historia que contiene una enseñanza oculta a simple vista. Odieso hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, la leyenda del espejo humeante, Tezcatlipoca y la unidad cósmica. Tezcatlipoca físicamente se le representaba como un joven apuesto, generalmente llevando una franja negra en el rostro, un pie amputado, una daga de obsidiana y un espejo negro y humeante que portaba en el pecho. Él, a través de su espejo, podía ver todas las acciones y pensamientos de la humanidad y es gracias a este humo que podía estar en todas partes y dominar todo lo creado. Pero eso no es todo. Este dios era un verdadero camaleón, pudiendo transformarse en cualquier cosa, desde un ave, a un anciano, una nube o hasta el mismo viento. Durante la cúspide del reino mexica que comprende los siglos XIV y XV, los múltiples atributos y funciones de este dios lo habían llevado a la cima de la jerarquía divina, donde gobernó junto con Duchilopoztli, Tlaloc y Quetzalcóatl. Según la mitología prehispánica, Tezcatlipoca es hermano de Quetzalcóatl, juntos lucharon y vencieron al monstruo Zipacli, y de esta manera crearon el mundo. Este dios, es decir, Tezcatlipoca, presidió las Teposhkali, las casas de jóvenes, o escuelas en las que los hijos de la gente común recibían una educación primaria y entrenamiento militar. Él era el protector de los esclavos y castigaba severamente a los amos que maltrataban a los mismos, los cuales eran sus queridos hijos. Fuera de la capital mexica, Tezcatlipoca, fue especialmente venerado en Texcoco, así como la región mixteca, lo que es Puebla, entre Oaxaca y Tlaxcala. Pero, este dios también tenía un lado travieso. Una vez, por ejemplo, emborrachó a Quetzalcóatl, quien en su estado de envergués sintió un enorme deseo carnal por una de sus hermanas. Este acto le causó tal deshonra que tuvo que abandonar estas tierras, prometiendo regresar algún día. Muchos consideran a este dios como la divinidad primordial incluso por encima de figuras tales como Uchilopostri, dios del sol o Coatlicue, la diosa madre de la tierra. Esto debido a que su papel es el de fomentar la discordia entre los seres humanos para tentarlos, incitarlos hacia el mal y someter a prueba su fortaleza espiritual. Él recompensaba la virtud otorgando riquezas y fama, pero también castigaba a los malhechores enviándoles tragedias y calamidades tales como enfermedades como la lepra o reduciendo el maleante a la pobreza o la esclavitud. O peor aún, en la actualidad, podría ser enviando a los pueblos egoístas y desunidos algún político chapulín que como un parásito que destruye un cuerpo saltando de uno enfermo a uno sano, brinca de un partido a otro prometiendo ahora sí un verdadero cambio, pero tan solo para que las cosas fuesen iguales o hasta peor. Y aunque esta última alegoría pueda parecer ridícula o más de alguno se quiera rasgar las vestiduras con esta afirmación, sí se aplicaría las funciones de este dios pues él es el que nos premia o nos castiga según fuese nuestro estado espiritual, así como nuestras acciones. Pero, a todo esto, ¿de dónde recibió su nombre, y por qué gustaba de tentar a los hombres? ¿Acaso era un sádigo que disfrutaba de nuestras calamidades y al mismo tiempo de recompensarnos? Nada de eso, la leyenda de su nombre es mucho más interesante que incluso su mismo papel. Una leyenda que poco o nada se cuenta. Quizá porque choca aún hoy en día con distintos conceptos religiosos que podrían amenazar o debilitar el esquema de poder de muchas religiones, cimentadas sobre costumbres, rituales, dogmas y creencias de ser supuestamente las únicas poseedoras de la verdad absoluta. Cuenta la leyenda que hace miles de años Tezcatlipoca, cuando aún este no tenía un nombre, estaba frustrado pensando en que le faltaban conocimientos, pues no podía comprenderlo todo ya que siempre que creía que lo sabía todo, en realidad se daba cuenta que no sabía nada. Similar a lo que dijo Sócrates en la antigua Grecia, cuando exclamó, Ni idótiu venirá, o traducido al español, lo único que sé es que no sé nada. Un día este dios, aún sin nombre, mientras dormía pensando del porqué de su propia existencia, soñó que se levantaba y salía a contemplar el cielo estrellado. Miró fijamente al firmamento. Repentinamente tuvo una revelación y se dio cuenta de que las estrellas estaban allí gracias a la luz. La luz lo era todo, estaba en todas partes. Descatripoca pudo ver que cada una de las criaturas del universo también eran luz. Todos, por lo tanto, estaban formados por la misma materia. Todos eran iguales. Todos eran semejantes al Dios que les creó, al Dios que también era luz, y que precisamente todos, incluso los dioses como él, eran en realidad hermanos. Pero la oscuridad de la noche que rodeaba a estas estrellas y el sueño de cada noche eran como una niebla que impide ver las cosas con claridad. Cada persona, si así lo deseaba, podía contemplarse a sí misma en el otro. Todos eran uno mismo, y uno mismo eran todos, pero una densa niebla impedía darse cuenta de ello. En realidad, él pensó, somos como espejos, espejos humeantes. Podemos reflejar la imagen del otro, pero el otro no puede verla por esa niebla que le rodea. Cierro la cita. El dios se puso muy contento con su descubrimiento, y rápidamente corrió a contárselo a todo el mundo gritando. Todos somos uno, ustedes son yo, y yo soy ustedes, somos un espejo. Pero su alegría rápidamente se desvaneció, pues nadie pudo entenderlo, cuestionándole ¿Espejos? ¿Humo? ¿Que todos estaban en el otro? Pues de cuál fumó, pásala para irnos al mismo viaje, simplemente los otros dioses Así como los hombres no podían comprender lo que él decía. De esta manera comenzaron a llamar a este dios Tezcatlipoca, el dios del espejumeante, en referencia a lo que él decía, pero sin poder entender muy bien el mensaje que tenía para ellos. Desde entonces Tezcatlipoca nos tienta y nos recompensa, no por ser un masoquista, sino para recordarnos que la divinidad también se encuentra entre nosotros. En esta sencilla cápsula conocimos un poco sobre Tlaxcatlipoca y su origen, una historia que más allá del interés histórico, nos deja una de las enseñanzas prehispánicas más profundas. Esta leyenda nos dice que en general, en un nivel espiritual más profundo, todos estamos interconectados y formamos parte de una unidad cósmica. Que nuestras almas están interrelacionadas y que en última instancia todos compartimos una fuente espiritual, así como que nuestras acciones, pensamientos y energías tienen un impacto no solo en nosotros mismos, sino en el universo entero. Pero, para aquellos escépticos de estas afirmaciones, la misma ciencia ha comprobado que todos estamos unidos por un campo invisible, y que nuestros pensamientos influyen a la materia, la cual es energía. La ciencia ha demostrado que toda la materia está unida a través de la física cuántica. La teoría cuántica que estudia el comportamiento de todas las partículas nos muestra que la realidad no es como la percibimos. Nuestros cerebros nos engañan haciéndonos creer en la idea de la separación, cuando en realidad nada está verdaderamente desunido, incluyendo a los seres humanos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sostiene que nuestro universo está compuesto por pequeñas partículas y ondas de cuerda. Según esta teoría, estas cuerdas son los bloques de construcción del universo en cual experimentamos. Además, el fenómeno de entrelazamiento cuántico descubierto por Albert Einstein y sus colegas en 1935, muestra cómo las partículas pueden estar instantáneamente conectadas, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno a veces llamado acción fantasmal a distancia sugiere que el universo no es local, es decir, que las partículas pueden afectarse mutuamente instantáneamente, sin importar cuán lejos estén una de otra. Una partícula aquí puede afectar a otra que esté incluso al otro lado de la galaxia. Por lo tanto a nivel cuántico todas las partículas están interconectadas. Y la noción de separación es solo una ilusión creada por nuestra percepción. Además, según la teoría del Big Bang, al principio del universo, toda la materia surgió de una singularidad, un punto de materia caliente y densa. Esto significa que toda la materia en el universo, desde las estrellas y planetas hasta nosotros mismos, están hechas de la misma materia, están intrínsecamente conectadas. Por lo tanto, la ciencia ha demostrado de varias maneras que toda la materia en el universo está interconectada. Pero esto no es nada nuevo para nuestros ancestros, quienes sin contar con moderna tecnología o teorías matemáticas avanzadas, ya lo sabían. Incluso muchos de los principales creos religiosos de la Tierra también lo pregonaban entre sus creyentes, que todos somos en realidad uno solo. Para aquellos que se inclinen por razones de fe religiosa, he aquí algunos ejemplos de religiones tan distantes y diferentes entre sí, pero que coinciden en este punto. Comenzando por el más conocido, en el cristianismo. La Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 40, dice Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esta idea nos dice que al ayudar a otros estamos sirviendo al mismo Dios. Asimismo, la frase contenida en la Biblia que dice, el que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso es que ese dios que tanto se supone amamos, está también en nuestros semejantes, es decir, somos uno. En el Dhammapada, una colección de dichos de Buda, nos dice, Porque el mal se hace daño a sí mismo, o se beneficia a sí mismo. Mira a los demás como a ti mismo. Hacer daño a otros es hacer daño a ti mismo. Hacer bien a otros es beneficiarte a ti mismo. En el hinduismo, en el Bhagav Gita 10.20, Soy el ser. Oh Buda Kesha, situado en el corazón de todos los seres, soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. En el Islam nos dice: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. En el sijismo, que es una religión monoteísta originaria del noroeste de la India, Dios está en el corazón del ser humano, pero el ser humano no reconoce a Dios. En el Bajaísmo, una religión relativamente nueva, fundada en el siglo XIX y originaria de Irán, el corazón es mi hogar, la morada eterna para mí. La religión yoruba, una religión tradicional africana que se practica en Nigeria, Benín y Togo, nos dice que el hombre es un microcosmos del macrocosmos. Esto significa que el ser humano contiene en su interior el universo entero. El hombre está conectado con todas las cosas, desde las estrellas y los planetas hasta las plantas y los animales. En el sufismo, corriente del Islam originaria de Siria, lo que buscas está buscándote. Significa que lo sagrado que tanto reverenciamos y buscamos está en realidad dentro de nosotros mismos. En el Shinto, la religión nativa de Japón, se cree que la divinidad vive en todas las cosas, incluyendo a los seres humanos. Esto se expresa en la frase kami Arutero, que significa ser un kami, o ser un dios. Los kami pueden ser de cualquier cosa, desde montañas y ríos hasta árboles y animales. También pueden ser personas que han alcanzado un estado de iluminación. Viendo los ejemplos anteriores, tanto de la ciencia como de distintos credos religiosos de todas partes del mundo, podemos afirmar que Tezcatlipoca tenía razón, pues somos como espejos que reflejan la luz divina que reside en cada uno de nosotros. Pero el humo de la discordia, la envidia y el egoísmo, nos impiden ver esa luz, y la cual nos une con la misma creación. Pero afortunadamente, hay esperanza. Ya que en cada acto de bondad que hagamos por los demás, por más pequeño que éste ¿Estamos disipando ese humo y puliendo el reflejo de la luz divina que reside en nuestra propia ALMA?